0: Ranny Nilwgardczyk, którego schwytał podjazd, wycedził Wisegard, zdołał w drodze zetrzeć opatrunek i wykrwawił się nie odzyskawszy przytomności. Wolał umrzeć, niż przyczynić się do klęski i śmierci swych pobratymców. Chcieliśmy go wykorzystać, on uciekł nam w śmierć. Przeciekł przez palce, nic na palcach nie zostało prócz jego krwi. Dobra szkoła. Szkoda, że w nie wpadają takich rzeczy królewskim dzieciom, które zabierają na wychowanie. Gerald milczał, ale wzroku nadal nie spuszczał. Co dziwolągu? Wybryku natury? Piekielna kreaturo? Czego nauczyłeś porwaną cyrilną, Jak ją wychowałeś? Wszyscy widzą i wiedzą jak. Ten wyrodek żyje, rozpiera się na nilwgardzkim tronie jak gdyby nic. A gdy emyr weźmie ją do łóżka, jak gdyby nic rozkraczy się pewnie ochotnie. Gamratka jedna. Ponosi was złość, mąknął Jaskier. Po ryceresku to, panie marszałku, dziecko obarczać winą za wszystko? Dziecko, które emyr uprowadził przemocą? Na przemoc też są sposoby, właśnie rycerskie, właśnie królewskie sposoby. Byłaby to prawdziwie królewska krew, znalazłaby je. Znalazłby się nóż, nożyce, szkła zbitego ułamek, szydło wreszcie. Mogła sobie suka zębami poszarpać żył na napięstkach. Na pończoche własnej się powieścić. Nie chcę was dłużej słuchać, panie Wisegard, powiedział cicho Gerald. Nie chcę was dłużej słuchać. Marszałek, słyszalnie zgrzytą zębami, pochylił się. Nie chcesz! powiedział głosem negocącym złości. To się dobrze składa, bo ja już nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Tylko jedno. Wtedy w Cintrze, 15 lat temu, dużo, gadało się, dużo się gadało o przeznaczeniu. Myślałem wówczas, że to bzdury. A jednak to było twoje przeznaczenie, mnie. O tamtej nocy twój los był już przesądzony, czarnymi runami zapisany wśród gwiazd. Ciri, córka Pavetty, to twoje przeznaczenie. I twoja śmierć. bo za Ciri, córkę Pavetty, będziesz wisiał. Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, dziś będę omawiał czwarty rozdział Sztu Ognia. Będziemy świadkami sądu nad czarownicą. Geralt spotka... Znajomego, ale nie ucieszy go specjalnie to spotkanie. Kompania wyrusza w drogę. Dość szybko wpada na grupę chłopów, którzy żądają, aby dać im konia milwy. Gdyż jest on kary, no a oni zamierzą polować na vampira. A kary koń y, pomoże wskazać, w którym miejscu y, znajduje się grobowiec potwora. Milwa nie ma zamiaru ani użyczać im konia, ani sama jeździć po cmentarzu. Gdy jeden z chłopów stwierdza, że nikt jej nie prosi o to, żeby jeździła, ponieważ jej rolą jest gotowanie i rodzenie dzieci, uderza go pięścią bardzo mocno, na tyle, że traci przytomność. Chłopi nawet myślą, że nie żyje. Milwa wymiotuje. Regis po przebadaniu stwierdza, że chłop doznał tylko lekkiego wstrząśnięcia mózgu. Przy okazji o, okazuje się, że uczniczka wymiotowała już wcześniej. Wspomina o tym Zoltan. Zoltan przypisuje to zjedzonym grzybom. Udają się razem ze spotkanymi chłopami do obozu, choć z, czego, z którego przybyli. Po drodze rozmawiają o w wampirze. Geralt unika jednoznacznych deklaracji, ale wydaje się raczej wątpić w jego prawdziwość. Gdy dochodzą do, kobiet, gdy dochodzą do obozu, okazuje się, że dwie kobiety, które z nimi podróżowały, Znalazły w tym obozie ojca i brata. Żadna z nich już nie pamięta o krasnoludach, natomiast dogania ich dziewczynka z warkoczykami, z którą zaprzyjaźniła się wcześniej Milwa. Dziękuję im za pomoc i daję im kwiaty. W zamian Percival obdarowuje ją szmaragdem. Ceny w obozie, czy to za pożywienie dla nich, czy dla koni są horrendalne, no ale nie za bardzo mają wyjście. Muszą je nakarmić. Następnie wraca spotkana przez nich wcześniej grupa chłopów, y, której chodzi o Wuchodaka, bo to się nazywa chłop, który Rego y, y, pobiła Milwa. Żądają im wypłacenia rekompensaty. Y, nazywają to główszczyzną, ponieważ no, to jest taka zasada, że jeśli rycerz y, zabije chłopa, no to ma tam zapłacić. No Milwa zwraca uwagę na to, że nie jest rycerzem, a poza tym y, a zdaje, ja że przecież chodak żyje. No w każdym razie, zresztą stwierdzam, że nie mają pieniędzy. Chłopi w takim razie chcą konia, no co nie spotyka się z przyjazną reakcją. Być może gdyby nie Geralt doszłoby do większej awantury, no ale udają się do starosty obozowego Hektora Lapsa, który ma, ich oso- który ma ich rozsądzić, ich spór, no ale aktualnie jest zajęty sądem nad czarownicą, która rzekomo miała być w zmowie z wampirem. W każdym razie tak twierdzi yy, pewien kapłan. Gdy im się przejść przez tłum obserwujący sąd, widzą nastoletnią dziewczynę przywiązaną do wozu. Niedaleko płynie ognisko, w którym znajdują się różne rozgrzane narzędzia tortur czy przedmioty, na przykład podkowy. Wydziera się na nią chudy kapłan, domagając się, by wyznała swoje winy. Najpierw przemawia przeciw kobietom, potem przeciw czarodziejkom. Wzywa do zabicia jej, do spalenia, ale wtedy odzywa się starosta – który domaga się pokazania dowodów. No to kapłan go niby przedstawia. Ma to być rosół z kota. Zoltan stwierdza, że to ptasia kość. No ale chłopi stwierdzają, że o, przecież miała, ta dziewczyna miała kota. A i co teraz się z nim stało? No ale Percival zauważy, że siedzi on na wozie. Zoltan pozwala sobie na drwinę, pytając, czy może innym dowodem będzie następny kot i więc wtedy będzie można stworzyć parę i żaden na mysz się w obozie nie pojawi. Wywołuje to śmiech niektórych, w tym starosty, ale też złość kapłana, który rozpoczyna kolejną tyradę. Gdy wspomina o Bożym Sądzie, Geralt mu przerywa. Mówi, że jest gotów walczyć w obronie dziewczyny z każdym. Podobne oferty i deklaracje składają Milwa i Zoltan. Ale kapłan jest sprytny. I mówi im, że prawdziwy sąd będzie, Boży będzie wtedy, jeśli ktoś z ognia rozgrzaną podkowę i podamują i na jego rękach nie zostaną żadne ślady. Gdy Zoltan, który kiedyś pracował w chócie, szykuje się, by to zrobić, wtrąca się Regis i robi to. Wymuje rozgrzaną podkowę i na jego ciele nie widać żadnych śladów oparzenia. Zdumiony i przestraszony kapłan zaczyna rzucać na niego egzorcyzmy. Ale cała sprawa zostaje przerwana przez atak wojsk Nilsgardu. Cała grupa zostaje rozdzielona, ale Zoltan, Presywa i starosta postanawiają ukarać kapłana i wkładają mu rozżarzoną pod kołem w spodnie. No później porywa ich masa ludzi. Gerald i Asker lądują na ziemi, słyszą odgłosy walki. Gerald chce dostać się pod wóz, ale nie zdąża, ponieważ dostaje, zostaje uderzony kopytem i traci przytomność. Na chwilkę przenosimy się do szczurów, które właśnie zostały obudzone ze snu w jakiejś jaskini, która służy im za kryjówkę. Budzi je krzyk Ciri. Giselher mówi do styl, że tym razem przesadziły, co wywołuje w niej żywe emocje, i mówi, że falce no, czyli czy Ciri coś się przyśniło. I faktycznie dziewczyna zdradza, że śniło jej się, że k- kogoś, kogo znała, tratują końskie kopyta. Gerald wrac- do rzeczywistości przywraca Wiedźmina na kopniak. Jak się okazuje, znaleźli ich żołnierze, którzy mają temerskie lilie na tarczach. Prowadzą poetę i Wiedźmina do rycerzy. Jaskier próbuje przemawiać do nich w tonie pełnym wyższości, na takim nadętym, no ale działa to inaczej niż sobie wyobrażał, ponieważ irytują się, uznają ich za szpiegów i i każą ich związać, a potem ciągną za koniami do obozu. Ten obóz znajduje się w częściowo spalonej warowni. Gdy przechodzą początkowo, wydaje się, że mają szczęście, ponieważ przełożonym rycerzy jest hrabia Daniel Echeverry, który zna jaskra. Poeta przedstawia Geralta jako Balda Giraldusa. Hrabia relacjonuje mu im pokrótce sytuację militarną, która prezentuje się niespecjalnie dobrze. Wojska Temery cały czas się cofają. Zapraszam ich na obiad. Poeta nie może się oprzeć przyjęciu propozycji. Ale jak się okazuje, to nie Chevery tu dowodzi, on jest tylko oficjalnym łącznikiem kura Foltesta, bo to jest oddział, na który składają się głównie migranci z Cintry, a przewodzi marszałek Wisegert. Nim Gerald zdąży powiedzieć, że jednak muszą się oddalić, wzmiankujący pojawia się. Gerald i Asker ponownie zostają związani. Wisegar twierdzi, że Gerard był w zmowie z Dunym, a teraz dostarczył Ciri Emerowi. Przy okazji kryje też ty wyzys pod razem Ciri i jej przodków, czy też raczej można powiedzieć przodki. Gdy Jaskier wspomina o tym, że powinien uważać na słabo, bo jak zacznie obrażać Kalantę, to nie będzie mógł liczyć na wierność swoich żołnierzy. Wtedy Wisegard traci nad sobą panowanie i prawie dusi poetę, po czym wychodzi, bo właśnie pojawia się adiutant z nowymi wieściami. Gdy wychodzi, hrabia zdradza im, że ostatnio obserwuje się dezercję żołnierzy. Zradza też, że sam jest poklonany z Cyrillą i mówi, że spróbuje pomóc jaskrowi. Nie wierzy w to, że są szpiegami. Gdy Wisegard powraca na dole, jest wściekły. Bo jak się okazuje, ujęty, ranny garczyk zerwał bandaże. No Wisegard, jak to słyszeliśmy na początku, pyta się Wiedźmina, dlaczego nie nauczył Cyrilli zrobić czegoś podobnego. Na koniec obiecuję mu, że Geralt będzie wisiał. Bardzo lubię ten rozdział. Dużo się dzieje, akcja jest utrzymana w dobrym tempie. Ciekawe jest to, że na starcie rozdziału są dwa teksty opisujące wampiry no, i czytelnik w pierwszej chwili, czy też może przy pierwszej lekturze, bo, yy, uzna, że to no, pewnie dotyczy to, to właśnie tego wampira, z którym rzekomo w była czarownica. No ale już wkrótce poznamy tożsamość Regisa, więc to dotyczy także jego. No ale nim powiem parę słów o wampirach, to najpierw kilka słów trzeba poświęcić kapłanowi i procesu, jaki wytoczył dziewczynie. Zaczną może od ofiary. Z niemalże 100% pewnością można przyjąć, że była chora psychicznie. Zaginięty przez Wiedźmina chłop wydaje się nie wierzyć w to, że jest Wiedźmą, Wskazuje na przykład na to, że choć ma około 16 lat, to, bawiła się, to bawi się z dziećmi, a zapytana no, nie za bardzo odpowiada. No Także jej zachowanie podczas procesu, gdy na przemian śmieje się i płacze, także to potwierdza. Nawet gdy w ogólnym zamieszaniu spowodowanego p- p- atakiem w gardu, wóz, do którego była przewiązana, odjeżdża, wybucha śmiechem. Całą historię rozpętał kapłan, no właśnie... Gerald mówi, że niektórzy kapłani mają sporą wiedzę. Mogliśmy się o, o tym przekonać w opowiadaniu y, zatytułowanym Ostatnie Życzenie, gdzie kapłan Kreb, y, pomimo to, jak brzydko wyrażał się Jenefer, y, wykazał się naprawdę dużą wiedzą o magii. Jego egzorcyzm miał, zresztą miał dużą moc. No, w przeciwieństwie do tych, y, którymi posługiwał się obecny tutaj kapłan. No właśnie, te procesy oczary. No to one oczywiście zostały jakby zainspirowane prawdziwą historią. No, jak wiemy, w naszym świecie również miały miejsce. Te były bardzo różne. Chodziło nam m.in. o zachowanie władzy przez instytucje kościelne, czy też religijne, bo to było przecież to niekoniecznie katolickie. W procesie w Salem, no, to przy, raczej to Purytanie, protestanci Purytanie przewodzili im. No zresztą to oni przecież do, zakładali Amerykę i tam dominowali. No ludzie też często składali takie donosy z zazdrości z przyczyn politycznych, a także z powodu uprzedzeń. No i często uważano za ludzi chorych, za że, że ich choroba jest objawem jakichś konszachtów z szatanem. Czy z innymi czarnymi mocami? No, sprawiało to, że stanowili oni łatwy cel prześladowań. Zazwyczaj zreszt- ich celem były zresztą kobiety. No, to też było w związek z tym, że uważano, że generalnie kobieta jest bardziej hmm, podatna na pokusy i no, łatwiej da się skusić diabłowi, diabłu. No, w końcu znali ją wszyscy: historię o Adamie i Ewie. No, chociaż trzeba dodać, że na przykład właśnie w wspomnianych pracach z, z stalem, to, to większość skanek to były kobiety, ale zostali tak, że skazani mężczyźni. Tutaj zresztą, tutaj ta motywacja można powiedzieć, że jest motywacja kapłana w tym rozdziale jest w sumie podobna. No sama ofiara jest w sumie mocno przypadkowa, no, poza tym, że jest właśnie, no, jak wspomniałem, chora psychicznie. Kapłanowi chodzi o to, by umocnić swoją władzę. Także wobec starosty, który akurat pełni tu rolę dość pozytywną. To znaczy yy, to znaczy po prostu nie wierzy mu, nie kupuje tego, co kapłan próbuje mu sprzedać, tylko stara się dojść do prawdy. Yy, no ale na moment zostawmy starostę i wróćmy do kapłana. No, oczywiście dość otwarcie wykazuje tutaj mizoginnie, no ale jak zwraca uwagę tam Jaskier, i zresztą sam to mówi, to chodzi też o to, że kapłani zostali odsunięci od władców, że wolą się ocenia, otaczać czarodziejami. I to osłabienie wpływu religii bardzo go boli. No i wykorzystuje na przykład fakt, że Franceska, która oczywiście wspiera wiewiórki, chociaż nieoficjalnie, jest czarodziejką. No to posłuchajcie zresztą i tego, co mówi kapłan, i jak to komentuje ją członkowie naszej kompanii. Kapłan był chudy twarz miał suchą i ciemną jak wędzona ryba. Czarna szata wisiała na nim jak na kołku. Na szyi połyskiwał święty symbol. Gerald nie mógł rozpoznać, jakiego bóstwa nie znał się na tym zresztą. Szybko mnożący się ostatnimi czasy panteon mało go obchodził. No i tutaj taka ciekawostka. Jak widzimy w świecie Wiedźmina jest, wiemy już, że jest wiele religii. Wiemy na przykład o Wiecznym Ogniu, czy o Mylitele, ale to jak widzimy, yy, yy, postępując się raz nowe, mnożą się. Kapłan musiał jednak bez wątpienia należeć do którejś z nowszych sekt religijnych. Te starsze zajmowały się rzeczami pożyteczniejszymi niż chwytanie dziewcząt, przywiązywanie ich do wozów i odzenie przeciw nim zabobonnej tłuszczy. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu, wspólniczką spisku przeciw światu i rodzajowi ludzkiemu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze. Zaraz dowiemy się więcej o kobietach, mknął Regis. To fobia w czystej, klinicznej postaci. Świętobliwemu mężowi często musi się śnić vagina dentata. Założę się, że jest gorzej, odmruknął Jaskier. Głównym dam, że on nawet na jawie nieustannie marzy o zwykłej, bezzębnej. I, nasi- I nasienie rzuciło mu się na mózg. A upośledzona dziewczyna za to zapłaci. Jeśli nie znajdzie się ktoś, zawarczała Milwa, kto powstrzyma tego czarnego durnia. Jaskier wymownie z nadzieją popatrzył na wiedźmina, ale Geralt unika jego wzroku. A czegóż, jeśli nie niewieściego czarostwa, są obecne nasze klęski, nieszczęścia wynikiem? Wrzeszczał dalej kapłan. Wszak nie kto inny, a czarownice królów zdradziły na wyspie Tanet. Zamach na króla Redani uknuły. Wszak nie kto inny, a elfia Wiedźma z Dol Blatanna nasyła na nazwę wiórki. Widzicie teraz, do jakiegoś zła przywiodła konfidencja z czarownicami. Tolerowanie ich plugawych praktyk. Przymykanie oczu na ich samowolę. Ich zuchwałą pychę. Ich bogactwo. A kto temu winien? Królowie! Zadufani władcy wyrzekli się bogów, odsunęli kapłanów, odebrali im urzędy miejsca w radach, obmierzłe czarownice, obsypali zaszczytami złotem i mają teraz skutek. Aha, to tu leży wampir pogrzebany, powiedział Jaskier. Myliłeś się, Regis. Tu o politykę, nie o waginę chodzi. I o pieniądze, dodał Zoltan Ciwej. Zaprawdę, ryczał kapłan, powiadam Wam, nie staniemy do walki z nim w oczyśćmy w pierwszych z własny dom wypalmy ten wrzut białym żeroazem, oczyśćmy chrztem ogniowym takiej, która para się czarami nie zazwólmy żyć. No to widzimy, no tutaj wszystko jest dość yy, jasno wyłożone. No i tak jeszcze a propos tego procesu. Wspomniałem tu za dwa razy o sprawie z nie przypadkowo, bo moim zdaniem inspiracja jest dość klarowna, ale jak już przy tym jesteśmy, to samkowski też napisał opowiadanie wprost, nim zainspirowane, które się nazywa Zdarzenie w w w No nie ma ono żadnego związku ze światem Wiedźmina. Nie jest to dość ciekawa lektura. Nie będę tutaj jest zdradzał, bo powiedzmy nie wchodzi ona w żaden sposób, nie wchodzi ona w żaden sposób w zakres sagi. No, taka jeszcze ciekawostka, że wieśniacy, którzy mają, wybierają się na poszukiwania i polowanie na wampirów, mają w sobie tylko osikowy kołek, czyli standardowy hmm, instrument u łowców y, wampirów, ale także y, y, wodę święconą. To no jest to coś ciekawe, bo w tym świecie nie ma chrześcijaństwa, no ale w końcu woda będzie poświęcona niebo, było Poza tym w tym świecie pojawia się religie, które mocno religie, yy, mocno je przypomina. Chodzi mi o kult prorokalny biody. No dobrze, ale teraz wróćmy do procesu. Wspomniałem o pozytywnej roli, jaką odgrywa w nim starosta obozowy Hector Labs. Mógłby po prostu nie szukać konfliktu z kapłanem. Pozwolić na spalenie dziewczyny, która, jak sam mówi, jest dla niego nikim, ale jednak ma pewne poczucie sprawiedliwości. Nie daje wiarę oskarżeniom, które są oparte, no na niczym nie są oparte, no bo trudno uznać za poważny dowód ugotowany rosół. A już na pewno nie przekonuje go argument zeznania pod wpływem tortur, bo mówi kapłan, że gdy tylko się ją przypali, to zaraz to wyzna. No, i do końca wziął udział w wymierzaniu sprawiedliwości temu kapłanowi. Ogólnie to jest taka prosta, bo to jest taki zwykły człowiek, który, w, trud, no w trochę w trudnej sytuacji, tak bardzo specyficznej, zachowuje się przyzwoicie. No, a nie jest to bardzo częste. Więc podoba mi się, że to już kolejny na przykład, no bo na przykład podobny był Jurga. Taka kolejna taka postać, która się w sadze pojawia. Chociaż, no nie, no ale to był jednak zwykły człowiek. Oczywiście pełni on pewien urząd, ale jednak no, no jednak nie jest powiedzmy z elity. Co najwyżej jest bardzo lokalnej elity. A w całym tym wątku procesowym widać antyklerykańska Sapkowskiego. Kapłan jest no, albo fanatykiem, albo co zdecydowanie bardziej prawdopodobne cynicznym raniem. No to w sumie niekoniecznie musi wykluczać fanatyzm który jest gotowy poświęcić niewinną dziewczynę dla swoich celów. Ale Krep nie był przyjemną osobą, to miał jakieś zalety. W końcu zdecydował się ostatecznie pomóc Wiedźminowi nie tylko. także się monitorować portal, chociaż ryzykował wtedy utratę uszkodzenia bębenków. No to ten raczej nie byłby na to gotowy. No i ani nie... No... Jedno, co można do powiedzieć, to to, że wykazuje pe- pewien spryt. Gdy Geralt chciał stawać do walki, to e, zmienił e, warunki Sądu Bożego na e, rozgrzane podkowie. No, miał pecha, że akurat pod ręką trafił się e, wampir. No, swoją drogą, gdybyśmy, prawda, ograniczyli się tylko do lektury tego rozdziału, no to czy wiedzielibyśmy, że Regis jest wampirem? Można by się tego domyśleć, ale to, to niekoniecznie. No i tak już kończąc wątek procesowy, to jeszcze tu, tu warto wspomnieć tej zabobonnej tuszczy. Tu znowu mnie trochę widać tą lewicowość przypisywaną Sapkowskiemu, gdy to, co on mówi raczej poświęca się takiemu liberalnemu indywidualizmowi. To znaczy generalnie niechętni ci do tłumu, samosądów i tak dalej. To no, powiedzmy, że uznawanie Sapkowskiego za lewicowca nawet jeśli mówimy o lewicowości w wydaniu lat 90. jest mocno dać No dobrze, a teraz poszliśmy kilka słów wampirum, wampirom. No jest to w sumie takie dość zabawne zbieg okoliczności, że kapłan przypadkowo trafił, że akurat na tym elfim cmentarzu był yy, wampir. To swoją drogą to, że jest Elfie, też ma znaczenie, bo w końcu yy, wspomniał. Yy, chłop, że wszystko co złe to przez elfów. No i jak Zoltan dodał, to że oczywiście przez wozaków. No To jest podejrzewam takie, no to jest dość oczywista trawestacja takiego powiedzenia, że wszystko co złe jest przez Żydów i cyklistów. No cykliści zresztą teraz też niektórym podpadają. W sumie Żydzi też. No nieważne, przepraszam was za tą dygresję. W każdym razie nie będę się tu może zagłębiał szczegółowo w tam wampiry, folklor i tak dalej, bo zrobiłem to w opowiadaniu, w odcinku poświęconym opowiadaniu ziarno prawdy. Więc jeśli ktoś chce, to jak najbardziej może tam posłuchać, tam wspominam trochę o Drakuli i tak no, dalej. Oczywiście, może nie bardzo szczegółowo, ale, ale kilka minut poświęciłem nim. W każdym razie no, oczywiście są to potwory znane w kulturze i często eksploatowane. Oczywiście ich obraz się zmieniał, bo, to, bo można powiedzieć, że stają się coraz bardziej ludzkie z czasem. No i tak przy okazji znalazłem informację o tym, że sposób jaki Sapkowski tu przedstawił znalezienia wampira, czyli przez przejechanie po cmentarzu na czarnym koniu, no, można go też znaleźć w internecie, czyli prawdopodobnie faktycznie był obecny w jakichś wierzeniach. No, głównie z tego względu, że uważano, że czarny koń ma kontakt z zaświatami. No a w ogóle Regis trzeba przyznać, że na wiele sobie pozwala, bo nie ukrywa nawet swojego znastwa w temacie. Oczywiście ma jest też znastwa, jak wiem z poprzedniego odcinka. Dużo wie o polityce, medycynie. Szeroko wykształcony człowiek. No trochę dziwny jak dla kogoś, kto żył na cmentarzu. Chociaż no nie, no, to, oczywiście on nie żył na cmentarzu, on, ży, on żył w Dillingen, a tak przynajmniej im powiedział. No a teraz przytaczę taki, taki właśnie cytat, gdzie się tą wiedzą, wiedzą popisuje. Zwiększona liczebnie kompania przypominała teraz orszak pogrzebowy i wlokła się w pogrzebowym tempie. Co powiesz o tym ich wampirze? zagadnął Wiedźmina zoltanciwej. Wierzysz w tę historię? Nie widziałem zabitych. Nic nie mogę powiedzieć. To jawna lipa, oświadczył z przekonania miaskier. Kmiotkowie mówili, że zabici byli rozszarpani. Wampir nie rozszarpuje. Wgryza się w arterię i wypija krew, zostawiając dwa wyraźne ślady kłów. Ofiara wcale często przeżywa. Czytałem o tym w specjalistycznej księdze. Były tam też grawiury, przedstawiające ślady ukąszeń wampira na łabędzich szyjach dziewic. Potwierdź, Geralt. Co mam potwierdzić? Nie widziałem tych grawiur. Na dziewicach też mało się wyznają. Niech pi. Ślady ukończeń wampirzych musiałeś widywać nie raz i nie dwa. Zetknąłeś się kiedyś z przypadkiem, by wampir rozszarpał ofiarę na strzępy? Nie, to się nie zdarza. W przypadku wampirów wyższych nigdy. Odezwał się łagodnie Emil Regis. Z tego co mi wiadomo, nie kaleczą też tak w straszny sposób Alp Katakan, Mula Bruxa Aninosferat. Dość brutalnie ze zwłokami ofiar obchodzą się natomiast Fleder i Ekima. Brawo! Graal spojrzał na niego z niekłamanym podziwem. Nie pominąłeś ani jednego rodzaju wampira. Nie wymieniłeś żadnego z mitycznych, istniejących tylko w bajkach. Zaista imponująca wiedza. Nie możesz więc też nie wiedzieć, że ekimi flederów nigdy nie spotyka się w naszym klimacie. Jakże więc, parsknął Zoltan wywijając swą jesienową lagą. Kto wtedy w naszym klimacie rozdarł ową babę i chłopaka? Sami się rozszarpali w przystępie desperacji? Lista stworów, którym można by przypisać ten wyczyn jest dość długa. Otwierają stadość dziczałych psów, plagi dość zwykłej w wojennych czasach. Nie wyobrażacie sobie, do czego są zdolne takie psy. Połowa ofiar przepisowanych chaotycznym potworom idzie w rzeczywistości na konto stady zdziczałych podwór- podwórzowych burków. Wykluczasz więc potwory? Pytaj mniej. Mogła to być strzyga, harpia, grawejr, gul, nie wampir? Raczej nie. Podejrzewam, że Regis nieźle bawił prowadząc się tą rozmowę, no bo Geralt raczej niczego nie podejrzewał. No a później jeszcze dopytował się Geralta, czy, nie, czy Wiedźmin miał coś do czynienia z wampirami. To trudno się jego dziwić nie do końca niewinnej ciekawości, ale też podejrzewał, że musiał czuć nie, nie, niezłą zabawę, gdy rozmawia się o wampirach w jego obecności drugą drugą to, że poznaliśmy tu sporo rodzajów wampirów, chociaż yy, registru się nie zagłębił w szczegóły. No, oprócz tego, że wspominał, że są też wampiry wyższe i wymienia kilka ich rodzajów. No Ale pomogło to CD Projektowi, dzięki temu mieli jakby na czym się oprzeć. A na zamknięcie tematu no to obowiązkowo przytaczam cytaty otwierające rozdziały, a tutaj dotyczą właśnie wampira. Zresztą jeden z nich jest... Jeden z moich ulubionych, jednym, który jakby lep- najlepiej pamiętał z tej sagi. Wampir albo upiór. Jest człowiek zmarły przez chaos ożywiony. Pierwsze życie utraciwszy, wampir drugiego w nocnej porze używa. Wychodzi z grobu przy świetle księżyca i jedno za śladem jego promieni postępować może. Napada śpiące dziewczęta lub młodych parobczaków, których nie przebudziwszy, krew ich słodką zsie. Fizjologus. I teraz jest właśnie ten. To bardzo zabawna opowiastka, moim zdaniem. Wieśniacy czosnek wielkiej obfitości pojedli, a ku większej pewności wieńce sobie czosnkowe na szyjach pozawieszali. Niektórzy, osobliwie niewiasty, całe główki czosnku pozatykali sobie, gdzie jedno mogli. Całe siło czosnkiem śmierdziało horrendum, dumali tedy kmiecie, że w bezpieczności są i że nic im upir uczynić nie zdoła. Wielkie było za się zdomienie, gdy upir o północku nadleciawszy, nie zląkł się zgoła, jeno śmiać się ją, zębami od uciechy zgrzytać, a szydzić. Dobrze to wołał, żeście się przyprawili. Wnet was żreć będę, a przyprawione mięsiwo więcej mi do smaku. Posłujcie się jeszcze, a popieprzcie, a ją musztardzie nie zapomnijcie. Sylwester Bogar- Bogiardo tener Barum, czyli księga przypadków strasznych, lecz prawdziwych, nigdy nauką nie eksplikowanych. No, bardzo mi się podoba ta e, przypowiastka. To trochę, trochę przypomina też to o Wiedźminie, który posłał wróżki i dobrze zrobił, bo to była zła wróżka. Taki, mm, takie odwrócenie trochę schematów y, różnych historii. No i jeszcze ta ostatni fragment króciutki. Księżyc świeci, Marcie zleci, sukieneczką szach-szach. Panie Neczko, czy nie strach? Piosenka ludowa. No teraz chciałbym poruszyć temat, może nie stricte wojenny, ale, ale z nim związany. No bo przy każdej wojnie pojawiają się ludzie, którzy chcą na niej skorzystać. No, mamy przykład hawekarów, ale tutaj też tak jest w, w obozie uchodźców. W którym panują horrendalne ceny, a jeden chłop nawet sprzedaje swoją córkę. Prowadzi to do Zoltana do, Zoltana do niezbyt swojej konkluzji na temat rodzaju ludzkiego. Cholerne zdzielstwo! Wrzeszczał Krosnolud, wyładowując złość ciosami lagi w koła mijanych wozów. Dziwne, że oddychać tu pozwalają za darmo, nie wołają po pół groszku od wdechu, albo piątaka od zrobionej kupy. Wyższe potrzeby fizjologiczne, oświadczył zupełnie poważnie Regis, są wycenione. Widzicie tę rozpiętą na kijach płachtę i chłopak, który stoi obok, Frymarczy wdziękami własnej córki. Cena do uzgodnienia. Przed chwilą widziałem, jak przyjął kurę. – Źle wróżę w waszej rasie, ludzie – rzekł ponuro zoltanciwej. Każde rozumne stworzenie na tym świecie, gdy popadnie w biedę, nędzę i nieszczęście, zwykło kupić się do pobratymców, bo wśród nich łatwiej zły czas przetrwać, bo jeden drugiemu pomaga. A wśród was, ludzi, każdy tylko patrzy, jakby tu na cudzej biedzie zarobić. Gdy głód, to nie dzieli się żarcia, tylko najsłabszych się zżera. Proceder taki sprawdza się u wilków, pozwala przetrwać osobnikom najzdrowszym, najsilniejszym. Ale wśród raz rozumnych taka selekcja zazwyczaj pozwala przetrwać i dominować największym synom. Wnioski i prognozy wyciągnijcie sobie sami. Jaskier załaponował gwałtownie, zrzucając znanymi mu przykładami na jeszcze większe zdzierstwo i interesowność krasnoludów, ale Zoltan i Pryciwal zagłuszyli go, jednocześnie donośnie imitując wargami przeciągłe odgłosy towarzyszące pierdzeniu, co obu raz uznawane było za wyraz lekceważenia argumentów adwersarza w dyspucie. Zoltan lekko przesadza to, ale nie można powiedzieć, że ta jego diagnoza jest zupełnie oderwana od rzeczywistości. No. Ludzie faktycznie miewają dość okropne cechy. No Oczywiście niektórzy ludzie. Przy każdej wojnie pojawiają się tacy, którzy chcą się na niej skorzystać, chcą się na niej wzbogacić. No, bo przy końcu nawet u nas y, oczywiście wielu ludzi niosło pomoc uchodźcom, przyjął ich do siebie, No, a byli tacy, co ich wykorzystywali, na przykład dając im pracę na bardzo złych warunkach i nawet za nią nie płacąc. No a tutaj w świecie oprócz hawekarów jest też na przykład sprawa chodaka, gdy chłopi prówali wymusić zapłat- zapłatę za to odszkodowanie. No zresztą, że w sumie sam chodak trochę zasłużył na ten cios. Milwa zdecydowanie lubi, gdy ktoś jej mu- mówi, że ma gotować i rodzić dzieci. Nim przejdziemy do naszej uczniżki? No i trochę też do rodzenia, ale to będzie krótko, to warto przypomnieć taki pozytywny moment tego rozdziału. O ile kobiety po spotkaniu krewnych mentalnie zapomniały o krasnoludach, to pamiętała o nich jedna dziewczynka i im podziękowała. I to pomimo tego, że dorośli mówili o nich złe rzeczy. Wierzbień miał przed chwilą przed ochotę zaproponować wstrzymanie się z odejściem. Liczył bowiem, że któraś z kobiet uzna za stosowne i zechce choćby słowem wyrazić krasnoludowi wdzięczność i podziękowanie. Poniechał jednak, bo nic na to nie wskazywało. Z rozradowanej spotkaniem kobiety przestały ich w ogóle zauważać. – Na co czekasz? – Zoltan spojrzał na niego bystro. – Aż cię w podzieńce kwieciem obsypią? Miotkiem pomarzą? – Zabierajmy się, nic tu po nas. – Masz niewątpliwą słuszność. – Nie uszli daleko. – Powstrzyma ich piskliwy głosik – Dogoniła ich piegowata dziewczynka z warkoczykami. Była zdyszana, w ręku dzierżyła zaś spory bukiecik polnych kwiatów. – Dziękuję wam – zabiszczała – żeście się opiekowali mną i braciszkiem i mamą, że byliście dla nas dobrzy i w ogóle. Nazywałem dla was kwiatków. – Dziękujemy – powiedział Zoltan Chiwej. Jesteście dobrzy – dodała dziewuszka, wkładając do buzi koniec warkocza. – Ja wcale nie wierzę w to, co mówiła Stryna. Wy wcale a wcale nie jesteście plugawe podziemne karzełki. Ty nie jesteś siły odmieniec piekła rodem, a ty, wujku Jaskrze, wcale nie jesteś wrzaskliwy indoor. Nieprawdę mówiła Stryna, a ty ciociu Mario nie jesteś żadna gambratka złukiem, tylko ciocia Maria. a ty, ciociu Mario, nie jesteś żadna gamratka z złukiem, tylko ciocia Maria i ja ciebie lubię. Dla ciebie nazrywałam najładniejszych kwiatków. Dziękuję, powiedziała Milwa lekko zmienionym głosem. Wszyscy dziękujemy, powtórzył Zoltan. Hej, pracywal, plugawy, podziemny, karzełku. Dajże do dziecku na pożegnanie jakiegoś gościńca. Coś na pamiątkę. Nie masz w której kieszeni jakiegoś zbędnego kamienia? Mam. Trzymaj, panie Naczko. To jest glinokrzemian berylu, popularnie zwany szmaragdem, dokończył krasnolud. Nie, mu, nie mądź dziecku w głowie, i tak nie spamięta. Ale śliczny, zieloniutki. Dziękuję bardzo, bardzo. No i to nie chodzi o to, żeby akurat do tych kobiet mieć pretensje, chociaż wyraźnie izolowały się od krasy chociaż też pewnie odstraszały jej ich maniery, no bo w końcu zdarzyło się coś, czego się nie spodziewały, więc mogły z radości zapomnieć o tym. No ale to jest taki pozytywny moment, że jednak ktoś o tym pamiętał. Zwłaszcza, że dziewczynka tutaj o tym pamiętała pomimo tego, co mówili jej, jej bliscy a zatrzymają się przy naszej uczniczce, Bo wspomniałem już trochę o tym, bo tu jest ten sygnał tego, co też dowiemy się później. No, jednym z tych rzeczy było oczywiście mm, tożsamość Regisa, ale Milwa jest w ciąży. Zapewne w dużym stopniu wpłynęło to na jej decyzję o przyłączeniu się do Geralta. I ogólnie na jej zachowanie. Ale, no, choć tak p- p- oczywiście ciąża wpływa nie tylko na ciało, ale także na głowę. Ono jedno z drugim trudno oderwać. Także na psychikę, więc no, niektóre reakcje Milwy mogą zaskakiwać. Chociaż akurat brutalne potraktowanie hotaka mogłoby mieć miejsce, ale wymiotowanie po raczej na pewno nie. Powinno wzbudzić pewne zastanowienie, a zwłaszcza, że Zoltan zauważył wcześniej, że wymiotowała. No, ale z drugiej strony, no... Pff. Jak się o tym nie pomyśli, to można tego nie skojarzyć, więc nie uważam, żeby nasi bohaterowie pokazali się jakąś szczególną niedomyślnością, przynajmniej na tym etapie. Regis wydaje się, że już teraz się tego dowiedział. Zwłaszcza, że w ogóle czuje się kiepsko. Ogólnie to jest dość ciekawy wątek i chociaż moim zdaniem Sapkowski nie rozwiązał go najlepiej, no ale to zrobię już wtedy, jak właśnie doczekamy się tego rozwiązania. No o Szczurach i Ciri to nie mam wiele do powiedzenia. No się, że homoseksualizm jest dziwny i dla szczurów, bo Giselher mówi, że zawsze stara się patrzeć w innym kierunku i nie zauważać. Czyli wy- też mu się wydaje, że coś jest coś dziwnym, nienaturalnym. Mówimy tu o bandytach, którzy generalnie mm, raczej nie stosują się do społecznych konwencji. Jeśli chodzi o Ciri, widać, że istnieje pomiędzy nią a Geraltem pewna więź. Czy jest ona związana, nie jest ona związana tylko na pewno z przeznaczeniem być może jest związana z ich emocjami. No bo ta więź, jaka ich łączy, to nie jest tylko kwestia tej deklaracji, tego przyrzeczenia, jakie wymógł ileś tam lat temu w Cintrze. To jest skutek właśnie tej więzi, jaka po nim powstała. No, Dokładnie to było 15 lat, no, ale powiedzmy, że nie jest to aż tak istotne. Fisekert no, był wspominany w książkach, no, a nawet przez chwilę pojawił się w opowieści, które dzieje się na dworze w Cintrze, czyli kwestia ceny. No ale to był zupełnie no, raczej marginalną postacią. Wspomnieli o nim też królowie północy podczas dyskusji o ewentualnym małżonku Ciri. Fisekert znajduje się w trudnej y, sytuacji. No niepokoją go dezercje spowodowane właśnie tym, że Ciri została ogłoszona yy, że jest na dworze w Nilgardzie i że Emer chce ją zacytować królową i się z nią ożenić. Cóż, weźmie nie miał szans musiał yy, się na kimś zemścić za to no a co mi nie, nie mówić to grań miał wszelkie zadatki na bycie kozłem ofiarnym. Hrabia Czewery nie wierzy w to, że są szpiegami no, ale nie ma ani narzędzi, ani odwagi, by otwarcie się Marszakowi przeciwstawić. No, jak mów, mówi, jest żołnierzem. Chociaż obiecuję, że spróbuję ja pomóc. Co do sytuacji politycznej, Tymer jest zaskoczony atakiem gardu cofa się. No tutaj też jakieś tam paralele z drugą wojną światową można znaleźć, gdy y, również nagły atak y, III Rzeszy zupełnie zaskoczył Związek Radziecki. Swoją drogą, tu też mamy taką nową mowę wojenną, przed, którą, według której hrabia się poprawi i mówi, że to taktyczny manewr. No ale to często tak wojskowi robią i mówią. No szanowni, tylko wojskowi, no teraz to jest to, żeby w polityce, gdy na przykład swoją inwazję na Ukrainę Putin nazwał specjalną operacją wojskową. twisegar stosuje też inną metodę, stara się podważać prawa Syrii do tronu. Kwestionuje je. No oczywiście żaden z nich nie wie, że Ciri tak naprawdę nie ma w nim w nie ma na dworze, no ale no, tego faktycznie nie mogą wiedzieć. A w jaki sposób y, Wissegert kwestionuje te prawa? Prawa? Wyszasnął wisegret, obryzgując generał taśliną. Gówno nieprawa. Emir może się z nią ożenić, jego wola. Może i jej i dzieciakowi, którego jej zrobi dawać nadania i tytuły. Wedle fantazji widzi mi się: Królowa Cintry i Wysp Skellige? Czemu nie? Księżna Bruk? Hrabina Palatynka Soden? Proszę bardzo, kłaniamy się w pas. A dlaczego zapytaj uniżenie: nie Królowa Słońca i Suzerenka Księżyca? Ta przeklęta, skalna krew nie ma żadnych praw do tronu. Przeklęta krew, cała babska linia tego rodu to przeklęte, podłe kreatury. Od Rianu poczynając. Jak prababka Cirilli Adalia, co się z, z własnym kuzynem skaziła. Jak jej prababka Muriel Łoczyca, co kaziła się z każdym. Każirotne bękarcice i pokrzywniczki z tego rodu idą. Jedna za drugą. No Jeszcze pojawi się wątek e, Ciri i jej linii, ale no, zostawmy na moment. chociaż jest to też taki element trochę ironiczny, że, yy, że właśnie hrabia Echever jest yy, yy, spokrewniony z Muriel, ale ponieważ jest żołnierzem no to będzie wspierał Wicegarda w tych słowach. No już został, no przypatrzyłem na początku ten fragment, w którym Cegra Cegra stwierdził, że przecież mogło popełnić samobójstwo. No, wymaganie tego dziecka oczywiście jest absurdalne. z do tego, że no Ciri oczywiście tam nie ma. Są drugą to argumenty marszałka trochę przypominają to, co planowali zrobić Kodringer i Fen. Bo, a chociaż trzeba zwrócić uwagę, że Visegrad nie opiera się na Dunym, tylko właśnie na kobietach. To, to jest też ciekawe, że tutaj to, to właśnie puszczalstwo kobiet tak szczególnie go wzburza z dobrym argumentem. Na koniec może przytoczę jeden żartobliwy, ale zawierający w sobie głębszą myśl cytat. To, co nas dobiega, Zrobił mądrą minę jaskier, to zwyczajna symfonia obozu uciekinierów. Jak zwykle rozpisana na kilka setek ludzkich gardzieli, tudzież niemniej krów, owiec i gęsi. Partie solowe w wykonaniu kłócących się bab, drących się dzieci, pijącego koguta oraz jeśli się nie mylą osła, któremu wetkano oset pod ogon. Tytuł symfonii – ludzkie zbiorowisko walczy o przetrwanie. Symfonia, zauważył Regis poruszając skrzydełkami swego szlachetnego nosa, jest jak zwykle akustyczno-olfaktoryczna. Od walczącego o przetrwanie zbiorowiska bije rozkoszna, woń gotowanej kapusty, warzywa, bez którego przetrwać widać nie sposób. Charakterystyczny akcent zapachowy tworzą również efekty potrzeb fizjologicznych załatwianych, gdzie popadło. Najczęściej na obrzeżach obozowiska. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego walka o przetrwanie objawia się z niechęcią do kopania latryn. Niech was bezporwie nie z tym waszym mądrym gadaniem, znerwowała się Milwa. Z półsetki wymyślnych słów wystarczą trzy. Śmierdzi głównym i kapustą. Gówno i kapusta zawsze w parze idą, rzekł sentencjonalnie Percival Schutenbach. Jedno popędza drugie, perpetuum mobile. No to cóż, to, to, takie tutaj prawda, myśli, ale tak swoją drogą, to faktycznie wo, wobec uchodźczych y, potrzeby fizjologicznych i załatwianie często są problemem, bo często warunki sanitarne są tam niezbyt dobre. No To już jest prawie wszystko, ale też na moment y, kilka słów warto wspomnieć o grach. Ponieważ w pierwszym Wiedźminie y, także pojawia się proces, y, chociaż tam dotyczy to prawdziwej czarownicy, y, czyli y, Abigail. Y, została oskarżona o różne szkody i spowodowanie klątwy, jaka trafia mieszkańców Podgrodzia. Y, oskarżają... Y, Lokalny duchowny przedstawiciel kultu wiecznego ognia nazywany Wielebnym. Generalnie jest dość parszywą postacią i nie wzbudza żadnej sympatii. I tu należy dodać, że mówi on bardzo, może nie w słowo słowo, ale bardzo, to co mówi jest bardzo podobne do tego, co spotkamy w tym rozdziale. Ogólnie to jest bardzo dobrze napisany quest, napisane zadanie które wzbudziło sporo dyskusji, bo chociaż generalnie no, wiele, no, to jest dość bardzo nieprzyjemna postać, ale z drugiej strony pojawiły się pewne poślaki, że to jednak Abigail mogła nie być aż tak niewinna. I nie chodzi tu o to, że w desperacji proponuje Wiedźminowi seks. Zresztą drugą to bardzo nie w stylu Geralta byłoby przyjęcie takiej propozycji w takiej sytuacji. Uff, przynajmniej tak mi się wydaje. No, Wprawdzie niby przez przespał się z Renfri, więc może przesadzam. No nie, ale wtedy jednak ona mu powiedziała, że nie ten, że, nie, że się nie pojawi, więc no, to nie są jednak analogiczne sytuacje. No w każdym razie, generalnie wydaje się, że jest niewinna, zwłaszcza, że ci, co chcą zabić, to jest faktycznie tuszcza podburzona przez fanatyka. No ale sama na przykład można znaleźć w domu Bigel Lalkę wódu yy, jednej z rzekomych, jednego z rzekomych ludzi, któremu przy, z jej powodu przerać się nieszczęście, no a także ona odwołuje się, się na kult dwugłowego pająka, który jak wiemy jest dość koszmarnym kultem. No ale wydaje się jednak, że jak niewinna, no ja w każdym razie gdy grałem stanąłem po jej stronie niewielebnego. No to tyle na dziś. No, bardzo fajny rozdział. Mieliśmy proces do czary, trochę sytuacji politycznej. Generalnie mocno popchnął yy, fabułę do przodu. No, no, To samo będzie z następnym rozdziałem, gdzie poznamy też Regisa. Ktoś inny jeszcze dołączy do kompanii. No dobrze, na no, dziś to tyle. Podcast możecie znaleźć na YouTubie, Spotify, yy, Apple Podcast, SoundCloudzie, w kilku innych miejscach, jeśli Chcecie się ze mną skontaktować, to możecie zrobić to na Twitterze, Instagramie, ewentualnie na maila pod adresem kamiu.fantastyka.mo.gmail.com Do usłyszenia następnym razem. Hej!